0: Bienvenidos, Mangos, a su podcast sobre cine favorito con Humberto Peña, Lino Cárdenas y Pedro Alfonso González. El día de hoy, nuestros hosts harán un repaso por la increíble carrera cinematográfica del director mexicano Alfonso Cuarón. A través de un recorrido por su filmografía, rescatarán sus recursos estilísticos más destacados, se destacará su impresionante palmarés de premios, platicarán sobre los sucesos personales que marcaron su visión autoral y harán mención de influencias principales. Recuerden que pueden seguir a Cinema and Go en Instagram como cinemango2020. En Facebook como cinema-n-go y a los hosts en sus cuentas de Twitter personales en soypedro, linocárdenas00 y umbertman123. Que lo disfruten.
1: Bueno, Raza, bienvenidos de nuevo a, a su podcast favorito de cine. Este, el día de hoy pues estamos los, los tres integrantes que más quieren de toda la comunidad cinematográfica mexicana y el día de hoy este, les tenemos un, un tema interesante, más que nada un poco informativo, también vamos a hablar sobre nuestras opiniones, pero es sobre un personaje que a lo largo de los años, sobre todo en el siglo XXI, ha adoptado demasiada relevancia con el pasar de los años y es gracias a su talento. Este, Esta persona es mexicana, eh, claramente. En lo personal es de mis, este, ¿cómo se podría decir? Trabajadores favoritos de la industria del cine en México y del mundo. Y pues es nada más y nada menos que Alfonso Cuarón, Peña, Lino, bienvenidos al podcast.
2: ¿Qué onda, qué onda, Pedro? Pues sí, no, no únicamente somos sus tres integrantes favoritos del Gremio Cinematográfico Mexicano, sino Mundial. Y pues estamos de vuelta hoy para hablar de Alfonso Cuarón, un grande, definitivamente un grande.
3: El chilango más ilustre de la historia.
1: Totalmente. Yo, bueno, pues me gustaría hablar sobre eso, este, haciéndole la siguiente pregunta. ¿A quién de los tres amigos mexicanos del cine, sean Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu o Guillermo el Toro, prefieren y por qué?
2: Pues mira, yo personalmente es Alfonso Cuarón. Siento que Del Toro es, es muy bueno y también Iñárritu. Este, pero siento que Cuarón tiene como un estilo un poco más marcado, por así decirlo. Aunque Del Toro también lo tiene. Es que no sé, es exclusivamente como director en la labor de dirección cinematográfica. Creo que es Cuarón. Y, y en total en el gremio del cine como personalidad, ya sea guionista productor, no sé qué, creo que el más relevante es Guillermo del Toro obviamente sin dejar atrás de tú que también tiene muy buenas películas pero, pero sí pongo Cuarón un escalón por encima a gusto personal
1: Sí, definitivamente ninguno de estos tres es un mal cineasta este, pero Lino ¿tú qué piensas?
3: Pues a mí me da mucha pena admitir esto, pero como no he visto Children of Men que tengo entendido que es una de las obras más importantes de, de Cuarón, nuestro compadre del que vamos a hablar hoy, pues me veo en la necesidad de ser sincero y decir que me gusta más Guillermo del Toro y su obra. Cronos, es, se los he repetido en ocasiones, es de mis películas favoritas, me encanta. Y sus otras películas también son buenísimas, La Forma del Agua, este, La into del Fauno...
2: El Espinazo del Diablo. El Espinazo del
3: Diablo. Es el espinazo, bueno. el Diablo. Son, son películas que me fascinan y me dio la necesidad de admitirlo. Para mí, Guillermo del Toro, además de que es una persona que, que ha llamado la atención en los últimos años por su filantropismo, eh, pues sí, es mi, mi favorito dentro de los tres. Pobre Iñarritu, lo dejamos, lo dejamos un poco arrumbado, pero sí. también es un crack.
1: Sí. Bueno, no tanto. No tan arrumbado porque de estos tres. Si yo los tengo que jerarquizar, este, me gusta primero Cuerón, luego Iñarritu y luego El Toro. Pero pues me gustan los tres, este, casi, casi por igual. O sea, no creo que debamos este, poner uno sobre el otro, sino ponerlos en categorías distintas, ya que los comentarios que ellos tienen con sus obras son correspondientes a categorías distintas. Por ejemplo, Del Toro es fantasía, este, Iñarritu es un poco de crítica a la industria y Cuarón es crítica social entonces hay que amarlos por diferente pero hay que amarlos
2: pues sí son aparte de, son son muy versátiles los tres y también muchas veces han trabajado juntos en allá sea como asesores como productores con consejos pero sí son pues por algo son los tres amigos yo también quisiera aprovechar para mencionar que hay muchos muchos directores mexicanos muy buenos estos son los tres más reconocidos pero hay muchos que también son muy buenos y si quieren saber de más directores mexicanos se pueden ir a nuestro Instagram Cinemango 2020, donde todos los miércoles subimos tres películas mexicanas ya vamos un buen rato la neta subiendo películas mexicanas y, y pues para darse, darse a conocer todas estas, que muchas son inspiradas o influenciadas o igual y no en estos tres directores, pero pues vayan a verlos
1: Sí, síganos en Instagram y van a estar descubriendo, al igual que nosotros, eh, películas mexicanas todas las semanas. Y pues bueno, así una breve biografía de quién es Alfonso Cuarón. Pues él nace 8 de noviembre de 1961. Eso quiere decir que hoy tiene 58 años de edad y pronto cumplirá los 59. Se acerca a los 60 él es egresado de la UNAM, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Perdón, no es egresado, lo ando cagando. Este, él se salió porque no le daban libertad de comercialización en un cortometraje.
2: Hay varias teorías ahí. Una dice que, que no le dejaban ajá, comercializar un cortometraje. Unas dicen que por el nacimiento de su hijo, que también es director, Juan Cuarón, del que hablamos el episodio pasado. Pero pues hay, hay varias teorías ahí.
1: Sí, y esto de la libertad de comercialización, vamos a tocar el, ese tema un poco más de detalle en el próximo episodio, este, que en lo personal como ex estudiante de Mercadotecnia se me hace algo enfermo. Yo, yo digo que por algo me abandoné esa carrera. Es sin, que... sin, of sin ofender a todos los este, mercadólogos, porque pues, también tienen su mérito dentro de la industria del mercado. Solamente y bueno,
3: un, una ajá. aclaración. Eh, Cuarón estudió en el CUEC que es el antecedente de lo que hoy es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas el CUEC siempre fue muy polémico dentro de la UNAM porque pues todos los cineastas son un poco revolucionarios entonces siempre fue un, una, pues, un centro bastante grillero
1: Gracias por, por el dato Lino este, pero pues hay que estar también en la modernidad y no sé, este, <risa> hay que cambiarle el nombre al CUEC, ahora es el ENAC, eh, pues bueno, la institución viene siendo la misma. Sí, sí. sí. Eh, en cuanto a su filmografía, este, muchos dicen que hay un antes y un después, eh, que esto influye bastante en, en su despegar hacia el cine internacional. Empezamos con, bueno, él empezó con solo con tu pareja, producción mexicana, Luego, The Little Princess, o La princesita. Luego, esta fue como parte de, del detonante de lo que hoy es Alfonso Cuarón. Pero, paradójicamente, Grandes Esperanzas fue un fracaso en su carrera, lo que lo hizo despertar, de cierto modo. Se, se le considera fracaso porque él dice, o sea, en, en palabras de Alfonso Cuarón, dice que esa película la hizo por el simple hecho de ganar dinero. No sé ¿qué, qué opinan ustedes de esto.
2: Pues tenía que, que comer, tenía que comer. Sí, por, por un
3: lado eso, pero existe esta visión radical en el cine que dicen que si un director hace una película por dinero con la intención de recaudar los fondos necesarios para poder realizar después su, su verdadera visión artística nunca va a ser esa película porque ya se vendió al dinero. Pero bueno, difiero, la verdad es que Cuadrón, pues ha sido un exponente bastante importante de lo que es el cine autoral, como dejas tu propia marca en una película.
2: Sí, pues y definitivamente tras grandes esperanzas ha sacado pura pura joyita. Yo creo que esto sí fue un punto como Importante en su carrera y pues aparte una carrera que desde temprano se fue a Hollywood, entonces después de eso ya vuelve a México y hace Y tu mamá también, que es principalmente en, en México y, y pues de ahí se fue para arriba.
1: Y, y esta película de Y tu mamá también fue la que lo empezó a posicionar en festivales como los Oscars, los Golden Globe, empezó a agarrar reconocimiento sí. a partir de Y tu mamá también. Qué bueno que sea una producción mexicana.
3: Sí, también es la plataforma que le dio visibilidad y, y yo creo que les abrió el campo laboral a, a nuestros grandes amigos, los charlastras, que ya platicamos en el, el episodio anterior. Diego Luna y, y Gael García, pues a partir de ahí tu mamá también empezaron a, a, este, a destacar aún más. También la, la protagoniza la película eh, Maribel verdún esta actriz que si no me equivoco es... Eh, colombiana, ¿no? O, española. Ex, española, iberoamericana, que pues también ha, ha dejado huella en, en el cine mexicano.
1: Sí. Dato curioso de, y tu mamá también, Jorge Vergara, que en paz descanse, productor de esta película aparece, tiene un cameo en esa escena donde están en la boda, dentro del lienzo charro. este Jorge Vergara es el presidente de México. Este, algo curioso.
2: Pues sí, y después de después de y tu mamá también, te saca Harry Potter y el prisionero de Azcabán, Alfonso Cuarón lo reclutan para hacer esta película que es un pues una película grande dirigida a, a las masas, por así decirlo, y lo hace muy bien. Este, no solo digo yo, yo creo que en general Uf. el gremio Harry Potteresco coincide en que es, o la mejor o de las mejores películas de Harry Potter.
1: Sí, en lo, personal, en lo personal es mi película favorita de las ocho que hay de Harry Potter. Aunque todas son buenísimas, de hecho, estaría bien dedicarle un episodio a Harry Potter. ¿Qué
3: Tendría que revisitarlas porque sí me gustan, pero no, no tanto. No, o sea, no, no me clavo bastante. Pero una anécdota que involucra a los tres amigos es que Cuarón estaba rejego a, a aceptar el proyecto de Harry Potter. La verdad, no recuerdo la, sus razones, pero del toro le envió las novelas de J.K. Rowling para que las leyera Cuarón y básicamente le dijo, déjate mamás, tienes que aceptar ese proyecto. Y pues a fin sí. de cuentas lo hizo y estoy de acuerdo que el prisionero de Azkaban es de las mejores si no es que la mejor.
1: Sí, era la oportunidad de oro... Así como cuando te ofrecen una beca en la universidad que más te gusta y la piensas, es, güey, ponte las pilas, acepta la oportunidad, no te vas a arrepentir y es lo que pasó con, con Alfonso Cuarón.
2: Sí, a final de cuentas, esta película, si bien igual y no representa lo, lo más puro del de cine de Alfonso Cuarón, definitivamente lo, lo catapultó a, a pues... El mundo del cine a lo más alto, todo esto que es la seguridad financiera, con dirigir una película de Harry Potter, pues prácticamente ya, ya lo tienes.
1: Sí. Y después de, de Harry Potter y el prisionero Azkaban, viene también una favorita entre los fans de Alfonso Cuarón, que Lino nos comentaba que lamentablemente no ha tenido la oportunidad de revisar, pero es Silver of Men, una película con un comentario sociopolítico muy fuerte se trata de un futuro distópico donde la infertilidad es un tema muy importante. No quiero hablar más porque estoy pues, spoileando más de lo que debería. Pero sí es una película bastante, o sea, técnicamente muy buena y como historia también funciona bastante bien. ¿Tú qué opinas, Peña, que ya la has visto?
2: Sí, esta definitivamente es de mis películas favoritas. Yo creo que es mi, mi película de cajón cuando alguien me dice, recomiendo una película... Y yo que yo sé que le va a gustar, suelo recomendar Children of Men porque siento que es muy completa. A cualquier persona que la vea le va a impactar y le va a gustar. Y pues sí, se ha convertido en una de mis, de mis películas favoritos. De hecho, la he visto varias veces y, y me impacta cada vez de manera un poco diferente. Siento que técnicamente pues, es muy avanzada. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y también la historia es... es pues básicamente se trata de un futuro histórico como dijo Pedro en el que las mujeres dejaron de ser fértiles, entonces pues tarde o temprano se va a acabar el mundo y es como, pues como ha aguantado la gente a, ante esta situación.
0: Sí.
1: Y Rick and Morty, que es un, una serie que amamos aquí en Cinemango, el, en la última temporada este, sacaron un capítulo homenaje a, a Children of Men con el, o sea, con el juego de palabras Chill Rick of Morty, este como la costumbre serie pero está o sea el, el impacto que ha tenido esta película internacionalmente está chido
3: y qué pasa en el capítulo no me acuerdo si sí, sí vi la última temporada de rick and Morty.
1: pues básicamente rick eh, al ser un ballet madrista por excelencia se coge a, a un planeta y este planeta dice que está embarazada de rick y se tiene que ser responsable de de los hijos que va a tener. Está muy gracioso, la verdad.
3: Ya me acordé, <risa> claro, sí, sí sí lo vi. Sí. Y, y qué curioso cómo tu percepción de cualquier contenido cambia si entre más, entre más referencias entiendas, ¿no? O sea, porque yo no he visto Children of Men, probablemente el capítulo que mencionas no me gustó tanto como probablemente te gustó a ti, que, que ya conocías ese contexto.
1: Sí, probablemente sí, sí tiene que ver probablemente no, pero ya es cuestión de la, la percepción de cada quien. A mí, en lo personal, me, me gusta bastante Rick and Morty, sobre todo por las referencias a la cultura pop y de cine que, que hacen a lo largo de todos sus capítulos. Eso hace que me guste más, porque entiendo las referencias, me siento identificado, etc.
3: Sí, la verdad, son unos genios esos vatos.
1: Bueno, después de Children of Men, viene otra joyita del cine, en este caso es ciencia ficción. Bueno, no tanto ciencia ficción, porque eh, se lleva a cabo en la actualidad, pero en el espacio, que estoy hablando de Gravity, que tiene el estilo característico de Alfonso Cuarón, que son los planos secuencias y los planos generales, pero con un, unos efectos especiales increíbles.
3: Es fotografía del Chivo Luesky, ¿no? Su más cercano, su mano derecha sí, prácticamente. La mano derecha,
1: exactamente. Y
3: de Gravity, la neta, es... Para mí lo más destacable, la fotografía.
1: Sí. La, la ¿Se, conocen,
2: se conocen desde el desde el, el incorrecto de Mac, el NAC, que, <risa> que se llamaba en su momento, ¿cómo se llamaba? El Cuec. El Cuec. El Cuec. Ahí se conocieron eh, Lubezki y Cuarón y pues han, han estado sacando movie tras movie, éxito tras éxito y se han posicionado como los mejores en la industria.
3: De hecho, Gravity ganó Oscar, ¿no? A,
1: ganó Oscar. Y sí, ganó varios. Ganó. La mejor
2: película también, ¿no? Eh, no. Gravity no, la mejor película.
1: Creo que ganó Efectos Especiales. Este Estuvo nominada mejor. O sea, Sandra Bullock, Alfonso Cuarón también estuvo nominado. Pero no creo que... No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo si ganó mejor película.
3: Aquí los tengo. Ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora al mejor sonido, al mejor director, a mejor fotografía. O oh, creo que la estoy cagando a lo mejor.
2: Esas son las nominaciones.
1: Sí, se me hace que sean las nominaciones.
2: Sí, no, pues ya mejor ganó todos los Oscars. No, sí ganó
3: siete, sí ganó siete estatuillas.
2: Ah, loco. Qué, qué rollo.
3: Déjame firmo. Sí, pues... Pero bueno, sí, también hablamos de, y tu mamá también, que también ganó Oscar a mejor... Este,
2: guión original. Sí. Y bueno, ya para cerrar con la filmografía de Cuarón, es su más reciente película, que es Roma, que, que le dio mejor director en los Oscars a Cuarón, precisamente, y pues que es su película más personal, su película más como íntima, y es una obra maestra, este Netflix, es, es producción de Netflix, entonces si, tienen, si no han visto Roma, vayan a verla, definitivamente vale la pena, pero yo creo que sí vale la pena Conocer un poco más de la firmo, filmografía de Cuarón antes de ver Roma. Entonces sí. vayan a ver Children of Men, vayan a ver Tu Mamá también y luego ya vean Roma.
1: Sí, okay. es una película más,
2: más personal.
1: Al final, Roma, yo creo que viene siendo un reflejo de, de lo que se ha convertido Alfonso Cuarón. Porque si técnicamente es para mí una película perfecta, este, a nivel historia, mucha gente no conecta y así. Pero al ser de Alfonso Cuarón, este le gusta a la gente.
3: Sí, no, de hecho, lo que más le critican a Roma es la trama, ¿no?
1: Sí. sí que
3: Para redondear, Gravity ganó, sí ganó siete Óscar, ganó mejores efectos visuales, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor cinematografía, que ahí fue lo del Chivo, mejor edición, mejor música original, y mejor director de, de Cuadrón. Entonces ya tiene dos Óscar por mejor director que a él no le hicieron, no le hicieron como, a, como a Bong Joon-ho, que sigue crudo también, que ganó Mejor Película Extranjera y, y, este, y no... Más bien, Cuarón ganó Mejor película, extran, película Extranjera y no Mejor Película, y Bong Joon-ho con Parásitos sí le dieron ambos premios, que a mi parecer Roma, pues... No, no recuerdo cuáles eran las otras contendientes a mejor película en 2019. La ganó Green,
2: book. La gran green, green book.
3: book. Pues es debatible si es mejor o no, pero pues tuvieron, debieron de haber tenido sus razones, así como para dárselo a parásitos este año. Pero yo les recomiendo que si tienen dudas de si les gustó o no les gustó Roma, porque yo en un inicio tuve esa situación, vean el documental que está también en Netflix de Making Rome o sea, de Haciendo Roma, que es precisamente un behind the scenes de Roma y le agarras bastante respeto a Cuadrón, porque todo lo que hace está calculado. Tiene una frase que dice ahí en el documental que critica estas escenas que son de diálogo, ¿no? De que un, un plano te tiene a ti y cam empieza a hablar el otro personaje y cambia el, el, el plano a, a tenerlo a él en... en un cuadro, y dice Cuadrón que ese tipo de escenas en realidad no es cine. ¿Por qué? Porque la puedes ver con los ojos cerrados. Entonces lo que dice Cuadrón es, yo hago una película para que no la puedas ver con los ojos cerrados, para que tengas que estar atento a cada detalle del plano. Como veremos más adelante, es uno de sus rasgos estilísticos número uno.
2: Sí, y en, precisamente en cuanto a su estilo, este... Pues Cuarón es un, un director muy versátil, puede hacerte un día una película como Harry Potter de magia, después hacerte una de ciencia ficción como Gravity, después hacerte una sumamente personal como el Roma. Entonces es, es realmente admirar cómo se puede adaptar a cualquier género y hacer una buena película. También otra cosa muy interesante y muy importante en su filmografía es El contexto. Si quieres ver una película de Cuarón, tienes que fijarte mucho en el contexto. Son vitales para sus películas y por, esto usa, por eso mismo usa planos generales y planos secuencias. Este, por ejemplo, en Children of Men hay un plano secuencia en un carro que es impresionante técnicamente. Realmente es muy, muy bueno. Igual en y Tu Mamá también hay, hay uno en un carro. Hay uno al final cuando están en un restaurante. Que son planos secuencias que duran minutos.
1: minutos. 10 minutos.
2: Sí, y realmente es, esto es con la intención de mostrarte un contexto, de seguir al personaje en su camino y mostrar todo lo que está a su alrededor. Y, y pues sí, es como esta, esta cosa del estilo de Cuarón, de que los personajes son en un contexto, no son simplemente por ser. Y es, es casi en todas sus películas podemos ver esto.
1: También, y tu mamá también, me gusta mucho esta escena. Este, si ya la vieron, pues saben que un personaje muy importante en la película es el voiceover de Daniel Jiménez Cacho y hay una escena que van en la carretera ya cerca de, del destino al que llegan y empieza la voz de Daniel Jiménez Cacho este, hablando sobre The Notch, sobre Julio y sobre Luisa, pero la cámara se queda enfocada a, a, un, a, una, a un, una camioneta con gente del pueblo que está siendo detenida por una granadera. O sea, la historia de y tu mamá también, en cuanto a sonido, sigue a los personajes, pero la cámara se queda en el contexto que se vivía o probablemente se sigue viviendo en el México del 2001 que fue o 2000 que fue filmada esta película. Y eso a mí se me hace, o sea, muy arriesgado, pero al mismo tiempo de mucho mérito. Y hay que reconocerse lo que lo, lo hace muy bien, el dar mensajes sociopolíticos inconscientemente en sus películas.
3: Sí, y sucede varias veces dentro de tu mamá también. Yo recuerdo una escena particular de un bocho amarillo, probablemente viene a, su, a sus memorias, pero que atropellan a un vato, literal, como dices, sí, Jiménez sí, Cacho está hablando sobre lo que pasa con Tenoch y, y Julio, y atropellan a un vato, se muere y, y vemos cómo todo sigue ocurriendo a su alrededor. Que eso nos habla mucho de cómo la vulnerabilidad de las que existe en las ciudades de méxico pues es, es fuerte no la, la desigualdad que existe en, en las zonas urbanas del país es, es muy grave y también está ligada con el poder porque pues de noche es hijo a fin de cuentas de un político
2: sí y también también estas cosas estas como planos secuencias característicos de cuarón son muy bien complementados con una magnífica fotografía de, de Lubeski, que, que pues ya casi casi se, se comparten el estilo. También cuando Lubeski hace películas con con Iñárritu, por ejemplo, tú dices, Sachis de Revenant parece película de Cuarón. Y yo creo que mucho tiene que ver con, con que Iñárritu, con que este Lubeski, que tiene un estilo muy afín a Cuarón, ya es casi casi como una dupla. Y pues esto se refleja cuando Lubeski trabaja en otras películas.
3: Sí, de hecho, cuando platicábamos sobre hacer este capítulo, yo me confundí y pensé que Gravity era de Iñárritu.
2: Sí, ya, ya <risa> prácticamente son los mismos, los tres, los tres amigos. Y bueno, otro, otro rasgo estilístico que notamos de, de Alfonso Cuarón es el uso del agua. Esto especialmente en su segunda etapa, este... Eh, como un símbolo de redención, por ejemplo, en, en la playa que sale, en tu, y tu mamá también, y en Roma, y en Children of Men, como hay un uso de un barco, y pues es un, un recurso muy común en los filmes de, de Cuadrón, el agua, como símbolo de redención, y, y pues sí, de hecho, la toma en Roma, esta que es en el agua, es impresionante también técnicamente, las estructuras que tuvieron que armar, el set que, que se pusieron ahí, es, es algo... Que realmente, o sea, como dice Lino, si ven el Behind the Scenes, te deja con los ojos, con la boca abierta y con los ojos también abiertos. Sí,
1: y probablemente todo esto surja de algún trauma que posiblemente tuvo de niño con el agua, porque si lo analizamos, cuando Cuarón usa el agua, los personajes evolucionan a partir de su interacción con el agua. Por ejemplo, vuelvo, hay tu mamá también. Tenochi y Julio, este solían tener muchas carreras nadando, en, ya sea en la alberca del club, o en la alberca del hotel en el que se quedaron, o otras cosillas que son un poco vulgares como para mencionarlas en Cinemango que ocurre con el agua, <risa> y tu mamá también pero sí, está como que le gusta mucho este, esta forma de simbolizar a los personajes a través del agua
3: Sí, pues no por nada Roma empieza con, con, con Cleo interpretada por Yalitza Aparicio eh limpiar un piso, un piso bastante mojado.
1: Cagado. O sea, un piso cagado literalmente.
2: Y eso mucha gente mucha gente dice que, nah pues yo para qué quiero ver un minuto del piso con agua ahí en el, en el piso. De que, y pues es, es, o sea, tiene algo, por eso está ahí. no Nada de lo que ves en, en puesta en escena, y menos con directores de, de la talla de cuarón, está por accidente. Todo tiene un, un significado. Sí, pues investigando un poco sí, la filmografía, te das cuenta.
3: De, de hecho, al el, el momento en que Cleo trapea, pues es una premonición de lo que va a concluir con, con la película.
2: Sí, una especie, de, una especie de retrócano ahí, que como inicio termina. Pero bueno, otro rasgo del estilo de Cuarón es que tiene muy buenas historias, muy buenos guiones combinados con una gran técnica nos dan grandes películas y pues de ahí de ahí de esta como obsesión con el guión es que no saca películas tan constantemente este se tarda tiempo entre su obra su, sus obras por así decirlo por ejemplo, Gravity es de. ¿De qué año es Gravity? 2013, ¿no?
1: 2013.
2: Y Roma de 2018. Son cinco años que se tardó en. en pues todas estas. Bueno, no sé si se tardó los cinco en la preproducción. Pero definitivamente tienen preproducciones muy largas y muy perfeccionistas, por así decirlo. Este. Y pues bueno, sus influencias, como ya lo dijimos, son. Este... El Chivo. El Chivo Lubeski, Los Tres Amigos, que son Del Toro, Iñarri y Tuyel, y pues ha mencionado en, en diferentes entrevistas y así que la película 2001 Space Odyssey lo marcó, al igual que el cine de Tarkovsky. Sin embargo, dice que su, su mayor influencia es la película Canoa de Felipe Casals, que es mexicano. Y hasta ha llegado a mencionar que ve esta película este,
1: periódicamente
2: para, porque le, lo marcó mucho.
3: Felipe Casals tiene una película que puede tener muchos paralelismos con lo que estamos viviendo es El Año de la Peste, de 1979. Y Space Odyssey, pues, de, de Stanley Kubrick, evidentemente es una influencia directa de Gravity.
1: Sí, totalmente. Y también me llama mucho la atención cómo Cuarón busca incluir a miembros de su familia, como introducirlos a este mundo. Ya hablamos de Jonás Cuarón, pero a mí también me gustaría mencionar a Carlos Cuarón, que tuvo su su debut como director con la película de Rodi cursi donde Alfonso participó en el guión. O sea, es coescrito escrito por Carlos y por Alfonso. Eh, si bien no es de mis películas mexicanas favoritas, está chida. O sea, sí se nota mucho la influencia de, de Alfonso Cuarón.
2: Sí, es, es este, una familia que está sumergida en el cine mexicano práct prácticamente. Y pues sí, entonces... También les recomendamos que vayan a ver Canoa, de Felipe Casal, si quieren entender un poco más sobre el cine de, de Alfonso Cuarón. Se trata de un, un hecho real que pasó en, en Puebla, en el, estado de, en el poblado de San Miguel de Canoa, en el estado de Puebla, este, que se trata de una tragedia que ocurrió ahí, que estaba en hechos reales. Entonces, si quieren saber un poco más de, de Cuarón, pueden ver estas influencias suyas. También ha mencionado que Arturo Ripstein, otro director mexicano lo ha influenciado, y pues básicamente Cuarón es un director que admiramos mucho, es un cine que le gusta a todos, casi casi, este, especialmente sus películas Children of Men, Harry Potter, Gravity, es muy difícil que, que no te gusten, este, son comprometedoras por su guión, por su buena fotografía y por el mismo contexto que, que te sumerge en, en esto los personajes, y pues lo hace de manera muy orgánica y muy, muy, muy entretenido. Gran director, fue un placer para mí este, ver las películas de Cuarón, investigar sobre su, su vida para hacer esto.
1: Sí, estoy de acuerdo. Que Cuarón se mantiene entre mi top 5 de directores de toda la historia. Este, por lo, o sea, porque estamos siendo contemporáneos a él. Y no me gustaría que al ser contemporáneo se le demerite. O sea, yo sí lo compararía con directores antiguos. Este, por ejemplo, Martin Scorsese, güey, es un ejemplo, que también es contemporáneo, pero tiene obras mucho más antiguas. Yo sí compararía las obras de Cuarón con las de este güey, por ejemplo.
2: Sí, pues, y todavía las que, las que faltan por venir. Esperemos que siga con esta calidad que nos ha dado.
3: Sí, la neta es un genio, y si quieren comprenderlo a cabalidad, les vuelvo a recomendar el Making rom porque es un documental que te muestra cómo trabaja él, en cuál es su proceso creativo y es muy admirable su dedicación a, a lograr una visión artística.
2: Ahora, ahora sí que ese documental te muestra que Roma no se hizo en un día. Sí. <risa> Qué buena frase.
3: Y en la filmografía de, de Cuadrón, la neta, aprovechándome de tu recurso, creo que todos los caminos llegan a Roma. O sea, es una película que de inicio no, no es tan chida o tan entretenida como sus demás filmes. Ajá. Pero tiene una profundidad bastante, bastante... Que se impregna en cada uno de los planos de la película. O sea, es una película sumamente personal. Y antes que nada, yo quisiera traer a colación el, el icónico plano secuencia de Y tu mamá también, donde están pisteando en un barecito en Huatulco. La verdad es que es una de las escenas más icónicas del cine mexicano en las. Bueno, del, del siglo XXI.
1: Sí, yo la pondría, o sea, como para mí es el, la mejor escena del cine mexicano. Así, a secas te lo pongo.
2: <risa> es una, una. Una aseveración muy atrevida. este Creo que podemos estar un poco más seguro si decimos que el cine mexicano de la mitad del siglo XX para acá, pero pues como quiera, como quiera es, es una gran escena, es una gran película, y además para cerrar, les quiero hacer esta pregunta, este, ¿qué prefieren? ¿Amores perros de Iñárritu o y tu mamá también de Cuarón?
1: No, pues yo creo que todo Cinemango ya conoce mi, mi respuesta, y tu mamá también, y la película también. Ah, no, que dijo? No, sí, y, y, y tu mamá también, de algún tipo de
2: Me tardé en entenderle. ¿Tú, Lino, Amores Perros? ¿O no, y tu, mamá y, también? y tu
3: mamá también. La verdad es que cuando la vi me, me gustó bastante. O sea, es una película súper disfrutable.
2: Ok, sí. Yo, yo sí les voy a dar la contra. Yo creo que un poquitito por encima más me gusta Amores Perros. Pero se, se compensa porque, como les digo, Children of Men es de mis películas favoritas. Entonces, ahí hay un balance.
1: Sí, probablemente yo lo podría comprar. O sea, Birdman es también de mis películas favoritas. O sea, está. Ahí está. Y, y Amores Perros es también buenísima. Nada más que es un poco más oscura que tu mamá también.
3: Es lo que iba a decir. Es una película mucho más tensa que y tu mamá también. Y tu mamá también definitivamente no la puedes ver con tus papás. No, pero no, es una película que disfrutas, o sea que no no te tiene con el Jesús en la mano
1: pues bueno sí. con, con esto con esta pregunta de Peña y el, la pequeña madreada, este, <risa> concluimos con este capítulo este y, y pues es todo gracias nuevamente
2: y que suenen las guitarras que suenen las guitarras